0: Свята правда на Радіо Сковорода Всім привіт, мене звати Яна Пекун, ви слухаєте подкаст «Свята правда» на Радіо Сковорода і ми повертаємось до вас з нашими розмовами, дуже потрібними. Сьогодні в мене в гостях отець Роман Прокопець, голова Центру опіки Сиріт при архієпархії Української Греко-католицької Церкви і керівник Дому Милосердя Святого Миколая.
1: Всім привіт і Христос Воскрес! Ви істина Воскрес!
0: Ми сьогодні будемо з вами говорити, як з людиною, яка працює дуже багато з дітьми-сиротами, статусними дітьми, якщо говорити мовою соціальних термінів. І зараз ви працюєте теж в умовах війни, і навіть більше, ніж до цього, ви перепрофілювались. Як саме зараз виглядає ваша робота, що саме ви робите?
1: Скажу так, що до війни наш центр працювали, в нашому центрі працювали капелани, волонтери, які регулярно, систематично відвідували дітей статусних в школах-інтернатах, в дитячих будинках. Вони теж приходили до нас, до милосердя, тому ми мали різні програми, навчальні, виховні, мали теж спільні молитви. Тобто така провід, супровід і опіка відбувалися теж в стінах нашого дому діяв вже другий рік дитячий дошкільний простір «Ангелики», де на цей час довоєнний було 36 дітей, 10 з яких були статусні діти. З початком повномасштабної війни ми, садочок, змушені були задля безпеки дітей закрити. Діти, які мали батьків, вони повернулися, батьки їх забрали до сімей. Статусні діти, це з були евакуйовані. За кордон. І в той момент якби наш садочок припинив свою діяльність, але натомість ці приміщення ми адаптували під центр прийому біженців, зокрема, жінок з дітьми. На сьогодні зазвичай це приблизно 30 до 40 є місць у нас, і ця кількість кожного дня є різною, тому що одні прибувають, одні від'їжджають.
0: Якщо говорити загалом про діяльність капелана для сиріт, що саме входить в обов'язки?
1: Бути поруч. Це, це є наше гасло, і воно кожного дня і кожного року, вже багато років воно себе оправдовує, тому що будучи поруч дітей, ти розумієш, відчуваєш їхні потреби. Дуже часто вони самі тобі про це говорять, і багато наших проєктів, які ми на, сьогоднішні, на сьогоднішній день маємо, вони були народжені від потреб, які переживали в певний момент діти, або самі їх озвучували. Це, зокрема, от, кулінарна школа «Казанок», де багато років тому була така потреба нагодувати кількох випускників інтернату, які з області приїхали до Львова. І навчання в них не розпочалося, кухня не працювала, відповідно, грошей вони теж не мали, і були голодні. Так? І після одної такої спроби купити їм продукти, завести, щоб вони мали на тиждень, за два дні вони телефонують знову, кажуть, ми знову хочемо їсти, я почав якби, ну, замислюватися над тим, як можна не просто гасити наслідки цієї проблеми, а як можна її взагалі викорінити. Так? Ось, навчити її готувати». І це дало можливість так розпрацювати певного роду такій, таку програму кулінарного навчання безпосередньо в самих школах-інтернатах. І ми успішно реалізовували їх, ці програми в двох закладах. І маємо на сьогодні таку мрію, що в стінах Дома Молосердя організуємо професійну кухню з професійним обладнанням і з місцем, де будуть відбуватися навчання. Ми маємо вже на сьогодні такий розпрацьований цілий план за всім необхідним, що має там відбуватися, щоб бути. Щоб і ця кухня забезпечувала дітей, мешканців, працівників цього дому, але також і навчала.
0: Тобто це не тільки такий духовний супровід для розвитку та? дитини, підтримка, якої вони не мають від батьків, це і соціалізація в такому прямому контексті?
1: Духовний розвиток в першу чергу, тому що ми, я би сказав так, доповнюємо цей процес навчання і виховання, який діти отримують в школах чи в дитячих будинках, де вони перебувають і навчаються. За свого боку, ми доповнюємо, власне, ту духовну складову. І дуже часто є так, що виявляється, що є діти на хрещенні. Так? і ми тоді готуємо, ну, в першу чергу шукаємо якихось родичів тієї дитини, щоб можна було з ними узгодити, чи можна ну, охрещувати дитину. Якщо немає такої можливості, ми тоді вже безпосередньо з керівництвом самого закладу ці питання узгоджуємо, і шукаємо хрестних батьків гідних, того, які в подальшому теж якби опікується тою дитиною, і, і уділяємо таєнству хрещенню і таким чином відкриваємо для тих дітей небо.
0: Якщо говорити про центр опіки Сиріт, яка його місія, як він функціонує взагалі, і чи зараз долучились діти статусні з інших міст, де були евакуації, до нього для проживання?
1: Скажу так, що в 2009 році був заснований Центр опіки Срід, і ми мали вже якби, можливість спостерігати за такими хорошими ініціативами, які були попередньо створені. Це Центр військового капеланства, Центр студентського капеланства. Вони були створені теж випускниками духовної семінарії і теперішнім теж вже владикою Степаном Сусом. І ми з нашими однокурсниками, ну, скажімо так, мріяли про те, щоб було би добре теж, щоб в нас функціонував такий центр, який буде також надавати таку постійну, систематичну допомогу сиротам. І ми цю діяльність розпочали з одного інтернату. І на сьогоднішній день, от я собі так згадую, що в той час ми, ми якби, робили такі певні плани. Так? От, що ми хочемо, там, план на рік чи план на 5 років? І три таких пункти були – вийти за межі одного закладу, вийти за межі Львівської області і мати дім, де можуть жити вже випускники інтернатів, сироти, які мали б можливість адаптовуватися до, і соціалізуватися до самостійного життя. І на моє здивування, через фактично 10 років мені попали до рук от ті записки, які ми робили. І ну, я так перечитав, я, чесно кажучи, забув за них був. Але коли я перечитав, ну, я зрозумів, наскільки десь всі ті роки Бог нас провадив, наскільки десь як пазлик за пазлами формував нас як особистість, як капеланів, але також і сам центр, саму структуру. Згуртовував довкола нас різних людей, наших волонтерів, які ми теж почали навчати, передавати ті цінності, які ми, які ми здобували в часі семінарі, які ми теж розвиваємо зараз, передаємо їм. І е, виходить дуже такий, ну, гарний момент на сьогодні, коли ми е, мали відкрити дитячий простір, перед нами стояло питання персоналу, хто буде тими дітьми займатися. Та? Тому що це мусить бути е, точно кваліфіковані працівники, які мають освіту відповідно, але для нас було теж цінним, е, щоб вони мали ті цінності, які ми несемо, які мають бути в цьому домі. І... М- Перші особи, на які ми звернули увагу, це наші волонтери, які мають відповідну освіту, які розуміють ну, співслова, бо є виховання теж на тих цінностях. І для нас дуже комфортно в такому якби, колективі є, і ну, не потрібно десь зайвий раз наголошувати, чому там не можна кричати на дітей чи ще щось, тому що вони це дуже добре самі розуміють. Ось. І теж і наступний такий момент, якби позитивний, є, що багато наших підопічних дітей, яких, якими ми опікувалися, виростають і золочуються до наших рідів, наших волонтерів, проходять теж навчання і стоять теж добра. Ну можна так назвати, і теж хорошими волонтерами, які ну, чи тут, чи навіть в тих містах, де вони зараз є далі якби, несуть ті цінності, в яких вони також були виховані. Ось. На сьогоднішній момент, коли почалася війна, то нашими студентськими капеланами і волонтерами Дому Милосердя, Центру опіки салів, зокрема, був організований такий координаційний штаб, який вивчав всі ті потреби, виклики, які от принесла війна, і намагалися якомога швидше і якісно давати таку відповідь. Зокрема, ну, зрештою, якщо ми говоримо про центр опіки Срід, як і тоді, так і тепер гасло незмінне, є ми поруч, і як і тоді, так і тепер ми готові допомагати, ми готові не просто, якби, погасити якісь от потреби тої людини чи дитини, яка до нас звертається, але допомогти стати на власні ноги. Ось. Свята
0: радіо «Сковорода». Якщо говорити про трансформацію вашої діяльності зараз, і про те, як до вас долучились люди, які були вимушені покинути свої домівки, це і жінки, і діти, чи лише діти?
1: Я собі пригадую, знаєте, перші хвилини, перші години від того моменту, коли ми всі почули про війну, і очі наших волонтерів, які от збіглися додому милосердя. І коли я це все аналізував, я зрозумів, що... з одного, Ну, за власне питання, чому вони є тут? Чому вони не зібрали речі, не поїхали кудись, так? Чому вони не сидять вдома? Можливо, вони не ховаються, так? Чому вони є тут? Я зрозумів, що це місце для них є місцем безпеки, місцем такої взаємопотримки. І коли я запитав запитання, дав запитання, що ми робимо? Відкриваємо тут центр чи ні? Тобто, ну, тут не було інших варіантів. І команда, яка сьогодні є в домі милосердя, яка допомагає внутрішньопереміщеним особам, тим, які тікають до війни, це наші волонтери, здебільшого. Волонтери нашого центру, волонтери центру студентського капеланства який, кажу, був створений цей координаційний центр волонтерський, який допомагав і при евакуації дітей, який також допомагає постійно в гуманітарних таких рейсах. На сьогоднішній день це більше, ніж 500 тонн, я думаю, вже було від нашого центру передано на Схід. Це також прийом біженців тут. Їхня така, ну, скажімо так, адаптація ⁇ це і психологічна підтримка, духовна підтримка, це і е, наш гуманітарний склад, який має одяг, життя, продукти, це теж забезпечуємо цим всім. І пізніше, якщо є ну, наші біженці, наші друзі, які тут у нас живуть, відчувають і озвучують цю потребу, що вони хочуть виїжджати десь далі, за кордон, ми тоді теж допомагаємо в тому напрямку.
0: Як взагалі ми можемо з вами поговорити про дитинство, дітей і війну? Про тих найменш беззахисних е, мешканців нашої країни, які стикнулись з абсолютно жорстокими обставинами, е, часто залишались беззахисними. Як Ви вважаєте, як вплине на дітей взагалі е, травма війни?
1: Ну, звичайно, що дуже важко про це говорити. Є, і ну, моя думка є така, що точно діти не мали би відчувати, переживати і все, все те, що несе з собою і війна. І хотілося б максимально огородити від того. На жаль, на жаль, є правда така, що ну, ми не є, все сильні. Так? І багатьох не можемо десь захистити, не можемо уникнути багатьох таких моментів, які ну, просто не передбачаємо. Їх, так? Те, що ми можемо тут зробити, це дати їм відчуття безпеки. От дому, де їх люблять, дому, де їх приймають, де вони можуть смачно поїсти, де їм є тепло, де вони можуть побавитися. Також в нас є наші психотерапевти, які також працюють з дітьми, якщо є в цьому потреба. Наші капелани, волонтери, ми їздимо також постійно до дітей які, чи у Львові, чи в міській області, тих, які от, ви евакуювали з місць де, де є війна. Стараємося теж бути біля них, стараємося чути їхні потреби і допомагати всіх ми що ми можемо зробити.
0: Якщо говорити про психологічну і духовну підтримку для дітей, для їхніх мам, тат, і чи потрібна вона всім абсолютно дітям, чи Бо це теж, напевно, може бути як порада для батьків, які нас слухають, та? і, ймовірно, це стосується не лише тих дітей, які були евакуйованими або просто поїхали з гарячих точок на нашій карті, а й для тих, в кого, наприклад, тато пішов на війну, так, як військовослужбовець. А в коїці мама, як військовослужбовець. Що робити з такими дітьми? Як їм допомагати? Хто це має робити? Може, у вас є такі поради, опираючись на власний досвід?
1: Ну, точно скажу так, що діти по-іншому переживаються все, ніж дорослі. І в певному моменті з дітьми є трохи легше, та, в тому плані. Дати їм ці ключові моменти та, безпеку, Їжу, так, тепло, і вони можуть якби, ну, нормально себе почувати. Так? І знову ж таки, наші психотерапевти не працюють не зі всіма підряд, але йдуть до тих, хто потребує цього. Це може бути якби, такі зовнішні ознаки, так, стурбованість, знервованість дитини чи доросла, і так далі. Тобто якісь надмірні емоції, які людина переживає. Тоді так, ми пропонуємо допомогу. Ось, насильно ніхто не, не, не заставляє. А як
0: взагалі говорити з дітьми про війну? Чи треба пояснювати дітям, що це таке? Особливо, коли вони бачать фотографії в інтернеті загиблих цивільних людей, дітей, іграшки в крові. Ну, тобто такі страшні речі, які можуть точно травмувати психіку. Та? Це і називається травма війни. Зокрема, і це теж.
1: Ну, ми не можемо десь берегти від того, щоб діти це не бачили чи не чули. І якщо вони можуть це почути від нас, як осіб, яким вони довіряють, і інформацію, скажімо так, правдиву та інформацію, яка їх не буде більше травмувати, але пролиє світло, та воно їх трохи ну, заспокоює, звичайно.
0: Ми з вами перед початком нашої розмови почали говорити про те, що багато людей, які приїхали зі Сходу нашої країни, зі Східної частини України, вони звертаються до вас по потребі похрестити дітей, які не хрещені, або дорослих людей, які не хрещені. Як ви взагалі ну, можете... Про це розказати нам, бо це дуже такий цікавий факт. Та? Ми вже записували одну розмову під час повномасштабної війни і говорили про тему того, як люди звертаються до Бога, коли їм найтяжче. Чи можемо ми говорити, що хрещення – це один з таких важливих елементів? Чи це... Звучить дуже так не знаю, емоційно. І, і, і доволі мене таке починає турбувати. Ці люди, вони навертаються ніби до Бога? Чи вони так намагаються врятувати? Що це таке?
1: Ну, я скажу так зі сторони людини, віруючої, що будь-яке, навіть найбільше зло, Бог завжди якби, трансформує в добро. Добро для людини. І е, один з таких випадків, е, який просто випадково стався, це було вже близько 10-ї вечора, в стрічці новин в Фейсбуці було просто таке повідомлення, де можна в тій годині нагодувати 10 жінок з дітьми. Ось. І ну, це фактично вже майже початок був часу. Якби, тому людина, якби так писала такий цей, це моя знайома, я зразу відтелефонував, кажу, ну, у нас тут є кухня, ми можемо приготувати, я маю переписку, можу завести. І ми це зробили, і тоді, коли спілкувався з координатором тої групи жінок, вона дізналася, що є священик, і розплакалася, і попросила, чи, ми, чи я можу її хрестити, бо вона є нехрещена, і на той час це був 17-й день війни. І вона каже, я от, сидячи там, в підвалі, ховаючись від тих обстрілів, від мін, молилася, щоб не померти нехрещеною. І так в храмі Святого Миколая до Милосердя відбулося таїнство хрещення цієї жінки, яке вже було, ну, вона вже в дорослому віці. Але було видно по ній, по розмові, щоб вона не перестає дякувати Богу за, ту, за той дар. Е, звичайно, що багато, знаєте, є, кожен, багато є різних людей, і для кожної людини є своя дорога до неба і через різні складності, випробування. В даному випадку навіть через війну. Та людина мусила звідти виїхати, щоб опинитися тут. Інший випадок був, це теж, коли ми хрестили шість дітей, також евакуйовані, з Донецької області, їхні вихователі, знаючи, що діти є на хрещенні, теж переживали за них, бо ми, вони не знали, де вони завтра опиняться. Ми почали ходити від церкви до церкви і питатися, чи можуть ухрестити їхніх дітей. І так зателефонували пізніше мені. І ми погодилися, і так до сьогоднішнього дня ми з ними дуже таки ну, близькі. Ми з нашим волонтером їздимо до них, і напередодні Пасхи будемо теж їхати до них не тільки з гостинцями, але також від них є прохання про сповідь, щоб гідно зустріти Великний Господній. Тому теж будемо ту місію нести до них.
0: А якщо говорити про хрещення як таке, це така внутрішня потреба в відновленні безпеки? Чи просто, якщо дорослі люди приходять до усвідомлення того, що от мені треба похреститись, зрозуміло, так? ймовірно, це навернення на шлях такий господній. Коли дорослі батьки, які не думали взагалі про те, аби хрестити своїх дітей, починають казати – Окей, мені треба похрестити свою дитину, бо я розумію, що війна може забрати мене в неї, чи е, цю дитину в мене. Так?
1: Я думаю, що тут є такі моменти, що, можливо, десь відкладалося це таїнство. Так? Бо чогось не було, чогось не вистачало, сміливості не було. Можливо, не було в той момент священника, бо ми говоримо про терени, де Є мало церков, так? Можливо, десь інша причина була на те, що не, не, не дійшло якби так розуміння того, що дитина має бути охрещена ще змаличка, для того, щоб. Бо що таке таїнство хрещено? Воно відкриває для кожної людини небо, так? відкриває можливість бути вицерковленою, тобто прийняти теж наступні таїнства. Це і Євхаристію, і при і будуть одружуватися чи виходити заміж також, і, ну, тому ця війна на сьогоднішній момент, як моя думка, моє таке спостереження, вона просто дуже чітко робить між, між тим, що є важливим, і відкидає всі ті інші страхи і все-все, що є неважливим. І тоді людина переоцінює дуже чітко, знаєте, що, що є фундаментом в її житті. І тому вона звертається до Бога. Тому що, можливо, вона не знала, як до нього звертатися раніше. Можливо, відчувала якісь страхи. Можливо, надвіру. Можливо, образи якісь. Але ця війна, те, що людина пережила, вона розуміє, що це все є маловартісне. І вона починає відкривати Бога навіть в інших людях, і починає дивитися через милосердя, яке ті люди дарують їй, розуміє, наскільки Бог є ще більше щедрий, ще більше милосердний. І ну, теж з досвіду наших людей, які вірують в Бога, можливо теж, чуючи молитву інших людей, людину починає шукати. Починає питатися, якими словами ви молитеся, навчіть мене молитися, та Бо ну, вони не мали ніколи того, того досвіду. Це
0: не було прийнято зазвичай. Можливо, Мені так. здається, коли це така традиція з покоління в покоління, це навіть не ставиться під сумнів. Так? Це сприймається як обов'язкова така опція, яка мусить бути.
1: Але хочу теж сказати ще наступну річ для мене особисто ці останні події, не тільки пов'язані з війною, але також з. Оділенням таїнств, так? дає розуміння того, що там є теж глибоко віруючі люди. Що ми, можливо, десятиліттями, коли нам штучно закладали цю міжу між Сходом і Заходом, одні ліпші, другі гірші, там ті мають свою якби, глибоко віруючі люди, ті взагалі безбожники і так далі. Но насправді нема того. Як і там є, ну, справді, глибоко віруючі люди, які шукають Бога, так і в нас можна знайти багато атеїстів. Людей, які не вірять в Бога, які відкидають, навіть дивлячись на, на явні чудеса Божі, ну, людина не хоче, знаєте, десь це приймати. І скажу також, бо мав велику дотичність до, до війська, що наші військові набагато швидше затерли ту межу. Бо вони, ну, скажімо так, розуміючи, куди вони йдуть, розуміючи про небезпеку, яка їх може чекати, вони набагато швидше переоцінювали ці цінності. Та? Що, насправді, без Бога буде важко. Без Бога нема надії. Без Бога, знову ж таки, нема перемоги. І тоді вони для себе теж роблять висновки і... Багато є військовики хрестяться також, які приймають таїнство шлюбу, які ходять до причастя, які моляться навіть перед тим, як йти на завдання. Навіть під час бомбардувань вони моляться, і це ну, теж ще одне свідчення нашого військового капелана, який прислав нам фотографію на грудному хрестика металевого і зі словами, що цей військовий, який колись вчився в академії, який відвідував молитви, біблійні такі гуртки в академії, фактично чудом залишився живий. І наскільки я розумію, так як Хрестик був вигнутий, то в нього потрапила куля, яка зупинила цю кулю, яка збирала йому життя. І цей військовий ну, звітом дає теж таке свідчення, що тільки завдяки вірів Бога і молитві, якого він молився в цей час обстрілів, залишився живий. Свята правда.
0: На радіо Сковорода Дуже цінним, особисто для мене оця включеність і допомога релігійних спільнот будь-якого контексту. Так? Вона говорить про те, що Такі спільноти, які вірять в Бога, які е, живуть за цінностями і принципами, е, які говорить нам Біблія, е, вміють служити звичайним людям, в біді допомагати першими. Абсолютно всі церкви відкрили свої двері, ну, принаймні мені відомі тут, для людей, які були змушені покинути свої домівки. І це дуже цінна е, така підтримка і допомога. Е, е, і та мудрість, з якою церква пояснена, Деякі речі. Е, іноді мені вона проходить значно пізніше, мені особисто треба більше часу, аби зрозуміти цю мудрість. Але вона справді є помічною, тому ймовірно, що... Дійсно, в такій страшній біді це чи не єдиний спосіб не втратити віру в перемогу, в те, що є якась вища місія цього всього страшного, що відбувається сьогодні з нами. Але є ще одна така тема – це… Діти, які втрачають своїх батьків на війні. Це дуже страшно і мені здається, що ми повинні дуже швидко адаптуватись до того, таких, ймовірно, та, нових історій. Я не впевнена, що соціальна політика України знає, як з цим працювати так швидко і в такій якійсь кількості великій. Але я знаю точно, що ми можемо адаптуватися і включитись. Але що ви радите, як людина, яка працює багато років з сиротами? Які, можливо, підходи або, не знаю, якісь особисто поради від вас професійні стосовно того, як працювати з тими дітьми, які ті тільки тільки втрачають батьків на цій повномасштабній війні?
1: Ну, напевно, що говорити про якусь одну таку формулу було би неправильно. І точно, що це дитина чи, рештою, будь-яка особа, яка втрачає свої рівни, вона потребує підтримки. Потребує, щоб був хтось, хто, з ким вона може про це поговорити, щоб був хтось, хто може її підтримати, розрадити. Ось, і тому, знову ж таки, бути, бути поруч, щоб вони не відчували, що їх просто мали, наприклад, таку опору в своїх рідних, в своїх батьках. Тут її втратили, і тут вже більше нікому до неї немає ну, якби, і часу, і взагалі справи, Ось, щоб цього не було. Що вона розуміє, що є люди, наші українці, наприклад, чи, чи держава, чи церква, і за них дбає. І що би не сталося, вони будуть поруч і будуть допомагати. Ось.
0: Скажіть, будь ласка, чи ви плануєте своє майбутнє? Особисто я відчуваю якийсь великий, не знаю, сором або відчуття провини, коли намагаюся запланувати собі тиждень. Я думаю, боже, ти така егоїстична. Хто його знає, що буде завтра? Та? Для чого ти собі там плануєш якийсь, не знаю, якийсь манікюр на п'ятницю? Та? Це ж така дурниця? Оце умовне знецінення, яке прийшло до всіх звичайних базових речей, до якихось планувань ми маємо моральне право зараз планувати буде щось. Які... І чи ви плануєте своє якесь майбутнє?
1: Я думаю, що це така унікальність нашого народу є в тому, знаєте, що ми незалежно від біди, ми не втрачаємо віри в майбутнє і добре майбутнє. Та? Звичайно, що було так, говорю про свою особисті пережиття, перших, напевно, що 2-3 дні були дуже важкі. Ти не розумів ну, те, що ти робиш, Воно ну, тебе просто захопило 24 на 7. Та? Ти був цілковито в тих всіх різних процесах. Чи ну, забирати людей, перевозити їх, облаштовувати їм якісь побути і так далі, дбати про якісь продукти, одяг, ну, всі ті необхідні речі. Ось, звичайно, тоді було, напевно, що дуже важко щось думати за те, що буде завтра. Ти був тут і тепер, і ти реагував на ті потреби, які от є тут і тепер. Можливо, через те, що ми вже трошки звикли до цього стану війни, який є, і ми почали вже трошки по-іншому дивитися на ці речі. Це видно теж і з, з волонтерськими різними організаціями, з цими гуманітарними потоками, які в перші дні були хаотичними, а зараз вони є чітко спланованими і ми, скажімо так, приїжджає сюди виключно те, що є потріб... в чому є потреба, і їде в потрібні місця з потрібним грузом. Ось. Так і в будь-якій іншій сфері. І це дає можливість сьогодні людям теж повертатися вже до роботи своєї, коли вони мусили там на тиждень-два залишити час війни, зараз вже повертатися, бо ну, таки, люди розуміють, що від їхньої роботи залежить теж економіка нашої держави. Ось це один момент. Чи я планую що буде завтра? Ну, звичайно, що буде перемога. Перемога наша. Чи я планую, що я буду робити після війни? Скажу так, що минулого тижня ми мали такі, якби, реколекції, такі маленькі, і ми мали, кожен з нас мав завдання намалювати. Та от, що відчуває, або те, що от свої кусь кумрі, або те, що він там хоче. Та цей. Я намалював море і купу піску. Це те, де я хочу бути після війни. Це, це, скажімо так, ну, моя мрія є. Я вірю, що так буде. І багато наших людей зможе втілити свої мрії. Теж. Хочу після... вже
0: побачити це фото у Фейсбуці десь після перемоги, щоб поїхали неодмінно на море.
1: Мріяти мусимо, працювати над нашим майбутнім мусимо. І якщо подивитися так, знаєте, об'єктивно на, на різні соціальні категорії нашого народу, починаючи... Від президента і закінчуючи прибиральниками. Можливо, це ну, не хочу нікого ображати так, але кожен робить свою справу для того, щоб було сьогодні і завтра краще. Мені і тим, хто є біля мене, і тим, хто користається з того моєї праці. Так? Скажу так, ну, колосальна кількість підприємств, організацій тут у Львові чи за кордоном, які зголосилися допомагати. Одні випікають там хліби, інші там ще що ще щось, ще щось. Тобто вони ну, настільки підтримують і один одного. І хочу сказати так, що впевнений в тому, що воно аж ніяк не відображається негативно на їхні діяльності, на їхні якихось таких заробітках чи ще щось. Тобто Бог завжди це доповнює.
0: В усього тепер є якась вища мета. Наша перемога – це така наша спільна, вища мета. Дуже мотивує мене особисто. Дуже символічно, що цей епізод виходить якраз на світле свято Великодні. І, можливо, ми можемо провести якусь паралель саме з цими релігійними епізодами.
1: Ну, скажу так, тиждень перед тим ми теж готувалися, до Великодня було, була неділя в'їзду в Єрусалим нашого Господа Ісуса Христа. І е, про цю подію теж дуже часто говорили, що це був такий триумфальний в'їзд, так, як царя. І багато хто бажав, насправді, вважав його царем, тому що він є той, який годував людей, він є той, який оздоровляв, навіть той, який воскресав, воскрешав людей. І чому б не мати такого царя, це була б найсильніша, найпотужніша нація в цілому світі. І багато хто вже навіть собі знаєте, робив такі от, е, е, якби поділи, хто ким буде в Його царстві, навіть серед Його найближчих учнів. І картина помінялася цілковито через чотири дні, коли один з 12 зрадив Христа через велику заздрість пересвященників. І підбурили народ, і Христа видали на розп'яття. Напевно, що найскладніший період для для його учнів, послідовників Христа, і напевно, що це втрата будь-якої надії на те, що будуть здійснені їхні мрії, про те, що були фактично всі ті три роки, які вони день і ніч ходили з Христом, своїм вчителем, просто є надаремно, змарновані. І з яким лицем вони будуть повертатися по своїх домівках, не маючи нічого. Тут всім говорили, що вони тут будуть здобувати царство, а тут не маючи нічого, тому що їхню царя вбили, розпіли на хресті. Страшний стан. І важливо є навіть серед того всього були ті, які стояли в мовчанні, зі сльозами, але з надією, що все-таки, коли Господь Обіцяв, що буде, що буде щось, та, що, щось краще, значить Він якось це зробить. Марія, Йоанн, вони не розуміли цього, як це буде, але вони десь мали ту віру. І за три дні Христос Воскрес. І свято Пасхи, свято Христового Воскресіння це є от народження надії на те, що будь-яке зло буде поборене. Бо добро є набагато сильніше, в якій би силі воно себе не виявляло. Господь є сильніший, і коли ми з Богом, ми обов'язково переможемо. Тому десь ця радість Христового Воскресіння, ця радість великого, великодніх свят, я бажаю, щоб війшла до серця, в серця кожної людини, кожної дитини, також до тих наших ворогів, щоб зворушила їхні серця і все-таки навернула до Бога і звернула з нашої землі.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову. І перш ніж ми завершимо, все ж таки попрошу вас побажати щось нашим слухачам та слухачкам, бо в цей час це дуже важливо саме від гостей нашого подкасту чути.
1: Точно не розчаровуватися в наших українцях. Вірити і довіряти Богові, людям, нашому війську. Намагатися робити те, що ти можеш зробити найкраще. І не боятися дарувати. Просто робити добро один одному. І є така ну, парадоксальна річ, що чим більше ти даєш, тим більше ти отримуєш. І хто не боїться цього робити, він насправді є щасливим і ні вколені в чому не себе ну, так, не відчуває потреби. Відчуваю, напевно, що набагато більше радості, коли ти даєш, аніж тобі навіть все здає.
0: Дякую вам за цю розмову. Бажаю натхнення, мотивації і нам бажаю спільної перемоги.
1: Дякую тільки до перемоги.
0: На радіо Сковорода.